0: RCF La Russie et la Chine font encore un pas l'une vers l'autre. Au cours d'un entretien, ce vendredi Vladimir Poutine a redit à son homologue chinois Xi Jinping sa volonté de renforcer la coopération militaire avec Pékin. Nous irons à Moscou au début de ce journal. Le 1er janvier, la zone euro accueillera un nouveau membre, la Croatie. Zagreb s'est toujours considéré comme regardant plus vers l'Europe que les Balkans. Et puis dans ce journal, retour ce soir sur l'année 2022 dans deux pays particuliers. Le Royaume-Uni où le parti conservateur a connu l'une de ses pires années et puis le Brésil marqué par une campagne électorale à la présidence qui aura laissé des traces.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, avant de développer tous ces titres, ces nouvelles du pape émérite Benoît XVI, communiquées ce vendredi par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. La nuit dernière, le pape émérite a pu bien se reposer. Il a également participé à la célébration de la Sainte Messe dans sa chambre hier après-midi. Actuellement, son état est stationnaire, a expliqué Matteo Bruni, répondant aux questions des journalistes. Une messe à l'intention du pape émérite est célébrée en ce moment même dans la basilique romaine Saint-Jean-de-Latran. Messe célébrée par le cardinal Angelo de Donatis le vicaire général du pape, pour le diocèse de Rome. Dans l'actualité internationale, ce nouvel entretien donc entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois, Xi Jinping, ce matin. Les deux hommes se sont félicités via visioconférence de l'intensification des échanges économiques entre leurs deux pays et annonçaient un renforcement de leur coopération militaire. À Moscou, Jean-Didier revoit.
2: Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont félicités de leur partenariat stratégique dont ils estiment qu'il constitue un facteur de stabilisation. Ils entendent donc le développer afin de créer sur la scène internationale un ordre mondial plus juste basé sur le respect du droit international. À cet effet, le président russe a annoncé un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays sans donner davantage de détails. Il s'est en outre félicité de l'augmentation des échanges économiques entre les deux pays qui ont franchi la barre des 200 milliards de dollars. Une preuve supplémentaire de la réorientation de l'économie russe vers l'Asie compte tenu des sanctions et des tensions qui opposent la Russie à l'Union Européenne en raison des événements en Ukraine. Des échanges dopés par les exportations d'hydrocarbures russes et afin de sceller l'intensification de leur coopération qui doit illustrer un type de collaboration distinct de celle que prouvent les occidentaux, Vladimir Poutine a lancé à son homologue chinois une invitation. Xi Jinping est donc attendu à Moscou pour une visite d'État au printemps prochain. Jordi dit revoir, Moscou pour Radio Vatican.
0: Mais sur le thème de la guerre en Ukraine. Une attaque de drones russes a été repoussée la nuit dernière, ont annoncé les autorités à Kiev. Les forces russes dont la stratégie consiste toujours à viser des infrastructures électriques ukrainiennes. Les coupures d'électricité restent importantes et des millions d'Ukrainiens vivent toujours dans le noir. Sur un plan énergétique, la Bulgarie, qui dépendait encore fortement des livraisons russes au début de l'année, a signé aujourd'hui un accord avec le groupe français Framatome pour se faire livrer du combustible nucléaire. La seule centrale la nucléaire bulgare qui fournit plus d'un tiers de l'électricité consommée dans le pays. Et puis le Royaume-Uni a lui annoncé aujourd'hui la livraison de nouveaux équipements militaires à l'armée ukrainienne. Il s'agit notamment de détecteurs de métaux ou encore des kits aidant au nettoyage des champs de mines. Le Royaume-Uni où le parti conservateur aura vécu en 2022 l'une des pires années de son histoire. Trois premiers ministres, quatre ministres des finances, cinq ministres de l'éducation se sont succédés au gouvernement cette année. Très divisés, les Tories sont Incapable de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour relancer la croissance la plus faible du G7 dans un contexte d'endettement croissant, d'une inflation à 11% la plus élevée depuis 40 ans et de grèves sans précédent depuis les années 70. Retour sur cette anus horribilis avec notre correspondant à Londres, Jean Jaffré.
1: Boris Johnson, qui avait permis à son parti d'obtenir une majorité de 80 députés lors des législatives il y a trois ans, a finalement était contraint de démissionner en juillet à la suite d'une série d'accusations de corruption et de mensonges. Les 130 000 membres du parti avaient d'abord élu List Trust, qui a fait exposer les déficits en 45 jours, en présentant un mini-budget, prévoyant des baisses d'impôts d'un montant de 60 milliards de livres, favorisant les plus riches pour, disait-elle, relancer la croissance. Son successeur, Richie Souns, doit faire face à une vague de grèves notamment dans les transports et le service national de santé, mais aussi dans l'administration qui se poursuivront en il s'est fixé comme premier objectif de rétablir la réputation de bon gestionnaires de l'économie de son parti. Les conservateurs ne sont crédités que de 23% des intentions de vote dans les sondages et ils risquent de perdre les prochaines législatives. Le gouvernement impute les difficultés économiques du Royaume-Uni à la pandémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Cependant, selon l'opposition et des experts, ce sont la gestion des Tories depuis 2010, leur politique d'austérité budgétaire et les conséquences du Brexit qui expliquent la crise économique et sociale que traverse le pays la plus grave depuis 45 ans.
0: Le 1er janvier, la Croatie va devenir le 20e membre de la zone euro, une décennie après avoir intégré l'Union Européenne dans le petit pays. On espère que la monnaie unique permettra d'augmenter encore les recettes du tourisme, la principale ressource économique. La correspondance régionale de Simon Rico.
3: Dans une Croatie qui a toujours clamé qu'elle n'était pas balkanique mais européenne, on se prépare avec enthousiasme à utiliser l'euro, nouveau symbole de l'intégration à l'UE. Pas moins de 640 millions de pièces et près de 350 millions de billets ont été fabriqués, essentiellement sur place, en vue de ce changement, définitivement validé par Bruxelles au début de l'été 2022. Le pays a l'habitude des changements de monnaie. En 1994, la Kuna avait remplacé le dinar yougoslave en Pleine guerre d'indépendance. Comme l'explique Goran, un jeune français d'origine croate, établi à Zagreb, ici tout le monde, ou presque, se réjouit de l'arrivée de l'euro. Les gens sont finalement plutôt contents dans l'ensemble. En fait, ils se disent que ça va leur simplifier la vie et que le tourisme risque d'y être boosté. Euh, à partir de maintenant, il n'y aura plus besoin, par exemple, de faire la queue au bureau de change. Ajouté à ça, il faut dire qu'il y a eu tel, un tel battage médiatique favorable à l'euro, sans jamais qu'on ait pu entendre de voix discordantes, qu'il qui est difficile dans ces conditions d'être contre son introduction au final. Preuve de cet engouement, plus d'un million de kits de 33 pièces en euros se sont arrachées comme cadeau de Noël ces dernières semaines. Au vrai, certaines monnaies étrangères étaient devenues depuis la fin de la Yougoslavie socialiste des valeurs refuge en Croatie et les trois quarts des dépôts bancaires se font déjà en euros, de même que la moitié des crédits. Avec l'entrée simultanée du pays dans l'espace Schengen, la monnaie européenne sera un vrai plus pour les visiteurs étrangers venus à 70% de l'UE. De quoi encore renforcer l'attractivité d'une Croatie, devenue l'un des poids lourds du tourisme. Simori. C'est cool. Belgrade pour Radio Vatican.
0: Une bonne nouvelle en provenance d'Érythrée avec la libération, en milieu de semaine, de Monseigneur ficré Mariam Agos, l'évêque de Segniety. L'annonce a été faite par l'aide à l'Église en détresse. Il avait été arrêté le 15 octobre dernier à son retour d'un voyage en Europe. Un prêtre interpellé en même temps a été également été libéré. Au Brésil, trois jours de deuil national ont été décrétés après la mort hier de Pelé, légende du football, à l'âge de 82 ans. Son cercueil sera exposé à partir de lundi dans un stade à Santos, le club qui. Il a révélé le Brésil qui achève une année particulièrement riche. 2022 aura été surtout marqué par cette campagne présidentielle intense et violente qui s'est soldée par le retour au pouvoir de l'ancien président Lula qui reprendra les rênes du pays après sa cérémonie d'investiture le 1er janvier prochain. à Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
4: Dès le départ, cette campagne s'est annoncée comme un duel entre les deux hommes. Les projets étaient diamétralement opposés et les attaques vives. Du coup, très vite, les tensions ont mené à de nombreuses intimidations, violences et assassinats dont la plupart des victimes ont été des militants de Lula. Le président d'extrême droite, d'abord donné largement perdant à cause de son bilan sanitaire désastreux et d'une grave crise sociale, a surpris, se positionnant comme un candidat compétitif pour le deuxième tour. Mais au final, c'est bien. Son opposant, qui l'a emporté, Jair Bolsonaro, qui avait pris soin de discréditer le processus électoral durant tout son mandat, n'a toujours pas reconnu ouvertement la victoire de son opposant, mais malgré une mobilisation de ses partisans, il semble s'être résigné, presque totalement silencieux depuis sa défaite. Il devrait quitter sous peu le palais présidentiel, tandis que la capitale se prépare à l'investiture de son successeur. Malgré les festivités annoncées dans un pays, Toujours divisé. Cette cérémonie s'annonce tendue et le dispositif de sécurité particulièrement important. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
0: Voilà, avant de refermer ce journal, sachez que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appelle à lutter contre la haine et la désinformation sur Internet en 2023 en privilégiant le respect et l'empathie. Il appelle à faire d'éventuels désaccords sur Internet avec respect et à en faire l'an prochain une sphère de communication plus digne.